0: הוא רגש קשה שיכול להיות מופנה גם לכיוון האנשים שאנחנו הכי אוהבים. בברק הזה אירחנו את שולה בן דוד, מנחה במרכז התדר, שאובחנה כטיפוס שנקרא מסתורי הרגשות. היא שיתפה אותנו איך עברה ממצב בו היא הייתה מתפוצצת על הילדים שלה, על בעלה ועל כל מה שזז במשך שנים, על הכאב והאכזבה שהיו לה מעצמה. ועל כיצד באמצעות הידע על התדר שלה, מסתורי הרגשות, היא התגברה על המצב הזה והכניסה שלווה לחייה. הומלץ לכל מי שרוצה להיות רגוע יותר בחייו, ובפרט עם משפחתו.
1: אוקיי, okay, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט של שיטת התדר, והיום אורחת מופלאה, שולה בן דוד. קבלו אותה. <laughs> שולה בן דוד. היא גם מאמנת, על פי שיטת התדר, וגם מנחה במרכז התדר. אנחנו ככה, יש לנו הרבה שעות שולה, והיינו חייבים להביא אותה, כי היא פשוט מעוררת השראה. בדברים הכי פנימיים, הכי אינטימיים של החיים, אפשר לקחת השראה על יחסים, על זוגיות, ועל דרך ומסע בהגשמה עצמית. אז אנחנו ניגע בכל זה ועוד, אבל לפני זה, אורן ייתן ככה, כמו תמיד, אנחנו עושים... אבחון לפני, את כבר אובחנת לפני הפרק הזה, אז אנחנו כבר יודעים את התדרים שלך. הרבה לפני הפרק הזה. אפילו הייתי צריך... והתדר המרכזי שלך, העוצמה המולדת שאיתה נולדת לעולם, זה מסתורי הרגשות. ואורן ייתן ככה כהקדמה, כמה מילים על מסתורי הרגשות, ומשם נמשיך.
0: אוקיי, אז תדר מסתורי הרגשות, אני רק אזכיר שתדר זו מהות פנימית מולדת. שיטת התדר, שזו השיטה שאנחנו עובדים ומלמדים אותה, היא שיטה שמחלקת את האנושות ל-11 טיפוסים אישיותיים מולדים, ואנחנו מאבחנים את הטיפוס האישיותי הזה באמצעות מבחן של ריחות. מה שבעצם התגלה בשיטה זה שאנשים שונים נמשכים לריחות שונים. התדר שלך, שאולי יקרה, זה נקרא מסתורי הרגשות, תדר מספר 7. וזה אנשים שמרגע לידתם עד בגרותם, זה לא נעלם להם בבגרות, חווים את העולם דרך רגשות. הם חווים רגשות מאוד עוצמתיים. הווליום הרגשי שהם חווים בתוכם הוא פי כמה מהבן אדם הממוצע שזה לא התדר שלו. והרבה פעמים הם מתקשים להתמודד עם עוצמת הרגשות הזאת. ומה שהם חווים... זה מתארים את החיים שלהם קצת כמו רכבת הרים רגשית. כולנו מרגישים רגשות, או לפחות כולנו מרגישים גם רגשות, אבל לא בעוצמה ובעוף, ובצורה המרכזית, כלומר שהרגשות המרכזיים בחיים, כמו אצל אנשים שהם מסתורי הרגשות. אז שואלה, אני אשמח אם תספרי לנו קצת. איך זה מרגיש ואיך החוויה להיות מישהי שהיא טיפוס מסתורי הרגשות?
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני ממש מתרגשת להיות כאן. ואני תמיד ידעתי שיש בי חלק מאוד מאוד רגשי. זה לא היה חדש לי, אבל כשאובחנתי כתדר מסתורי הרגשות, זה היה ממש מדויק. כאילו, לא יכלו להגדיר אותי אחרת. אהבתי <laughs> גם ש... אהבתי את השם. אני זוכרת כשאובחנתי, אהבתי את השם מסתורי הרגשות. זה נראה דבר נורא מסתורי. והאמת, עם הזמן, כשאני עובדת ומגלה, באמת, כשאנחנו לא מקשיבים לרגשות, הם מאוד מסתתרים. כמו ילדים קטנים שמסתתרים להם ואנחנו צריכים לגלות אותם. ו... <laughs> אני, אני יכולה ממש לזהות את עצמי ואת התהליך שעברתי אה, במסע שלי עם המהות שלי. זאת אומרת, מה שהרי כל אחד מאיתנו נמצא במיטבו ולא במיטבו. המתנה שלי, המתנה של מסתורי הרגשות זה הרגישות הגבוהה, להרגיש בעוצמה.
0: מה זה אומר להרגיש בעוצמה? תתארי למי שלא חווה את זה. מה
2: זה אומר להרגיש בעוצמה? א', אני תמיד צוחקת שאני יכולה להגיע ממאה אחוז שלווה למאה אחוז כעס בשנייה. היום זה מצחיק אותי, פעם זה ממש לא הצחיק אותי. כשאני מרגישה רגש, זה כל כך עוצמתי, גם כשאני מתרגשת, גם ברגשות בתדר גבוה. אני זוכרת שפעם ארגנתי לבעלי יום הולדת ארבעים, ונורא התרגשתי, כי ארגנתי לו הפתעה, יצאנו לצימר לצפון, וגייסתי חברים שיביאו את הילדים, הם היו קטנים. ומרוב שהתרגשתי, אני פשוט לא ישנתי. משתיים לפנות בוקר הייתי רע, הסתובבתי עם זה, ולא יכולתי לישון, מרוב התרגשות. זאת אומרת, היה לי חיוך מאוזן לאוזן, חיוך בלב, אבל לא ידעתי גם מה לעשות עם כל העוצמה הזאת של הרגשות. לא, לא ידעתי להסביר שזה מה שאני חווה. <אח> היום אני יודעת להסביר את זה. כשיש לי שם, ש, שפתאום אובחנתי וקיבלתי ככה מפה של התדר, אני יודעת לשים את הדברים במקום. אז לא ידעתי. לא, ידעתי שאני מרגישה בעוצמה, ידעתי שאני מאוד מתרגשת, ידעתי שכשלא טוב לי, אז ממש לא טוב לי. באמת, אני יכולה להגיד שלפני שאובחנתי, קודם כל הייתי מאוד הישרדותית, מאוד הישרדותית. היה לי מאוד קשה, די סבלתי, ולכאורה לא, לא היה סיבה לסבל. היה לי הכל, בעל מקסים שאוהב אותי, ואני יודעת שהוא אוהב אותי, ילדים מקסימים, משפחה, עבודה, כל החלום.
1: עבד בחברה גדולה, אני זוכר. עבדתי
2: בבזק, כן. 23 שנה עבדתי בבזק, <laughs> חברה טובה. בעצם החלום, האנשים שואפים לדברים האלו, וגם אני שאפתי לזה, יש את החלום, אבל שולה מתהלכת לא שמחה. לא שמחה, ולא רק לא שמחה, זה בא לידי ביטוי שהייתי מאוד עצבנית, מאוד קפיצית, כל דבר הקפיץ אותי. רמת התסכול שלי הייתה מאוד מאוד גבוהה. האמת שמהמקום הזה יצאתי למסע, לא ידעתי בזמנו שאני יוצאת למסע. לא ידעתי, אני רק הלכתי לחפש אחר השלווה. בתדר אנחנו מאבחנים גם את הקוד הרגשי, הקוד הרגשי שלי הוא שלווה, mm. ואני יכולה להגיד שהשלווה הייתה ממני והלאה.
0: הקוד הרגשי זה בעצם, אני אסביר למי שעוד לא יודע, זה הרגש המרכזי האישי שאני צריך להרגיש כדי להיות במיטבי. נכון. ואצלך זה השלווה.
2: אצלי זה השלווה, אני זוכרת כשאובחנתי, היה מאוד חזק לי הנושא הזה של הקוד הרגשי, אני זוכרת שממש בכיתי כשאמרו לי שהקוד הרגשי שלי שלווה, כי אני זוכרת שזמן קצר לפני כן היינו בברית. של מישהו, ואבא שלי היה הסנדק, ואמרו שכשהסנדק מברך, יהיה סגולה טובה. והלכתי לאבא שלי, ואמרתי לו, אבא, אני רק רוצה שתברך אותי בשלווה. וכשאובחנתי, שאמרו לי שאני קוד רגשי שלווה, ממש התחלתי לבכות. כי זה כל מה שחיפשתי. ומהמקום הזה יצאתי למסע, בזמנו לא ידעתי שאני יוצאת למסע. ידעתי רק שלא טוב לי. והיה לי איזשהו קול פנימי שאומר, אין מצב שאת חיה כך. אין מצב, ויש לך קול, לא לכך התכוון המשורר. ממש. והקשבתי, לא ידעתי מה לעשות. ממש לא ידעתי מה לעשות. אני זוכרת שהיה איזה פרסום בעיתון, אה, סדנה לניהול כעסים, בקתדרה אצלנו במודיעין. אמרתי, אוקיי, אני נוטה לכעוס הרבה, אני לא אוהבת את זה, אז אני אלך. שם, בפעם הראשונה, הבנתי... שיש איזשהו רגש שיושב מתחת לכעס. לא, לא ידעתי עוד מה לעשות עם זה, אבל לאט לאט עשיתי עוד דברים.
1: אבל שניה, לפני, יש לך איזה נקודה שאת יכולה לשים את האצבע ולהגיד שהכעס ממש הפריע לך או איזשהו מקרה שממש כעסת אמרת, אוקיי, משמה אני עושה את השינוי, כי יש הרבה פעמים לנו את התחתית הזאתי. כן. יש לך איזה משהו שעולה לך שאמרת, כן. וואו, אני...
2: כן, הילדים שלי היו <קק> די קטנים, עוד לא היו אפילו בני עשר, הייתי שלושה בנים. שיהיו בריאים, מקסימים, ושמתי לב שאני כל הזמן צועקת בבית. ממש, פתיל קצר, כל דבר... אני בטוח
1: שאין כמד. פה כמעט הורים שמקשיבים לנו, שמזדהים איתך, זה... <חוק> זה <חוק> לא קורה כמעט. מאוד נדיר. כן, זה נדיר. <HK> <laughs> זה קרה לך ואולי לעוד מישהי כן. אחת. אבל <laughs> <laughs> מה
2: שהיה קורה לי, שהייתי שופטת את עצמי מאוד, כן. וכועסת <מ-> על עצמי. הייתי הולכת לישון עם מועקה בגרון. איך עוד פעם התפוצצתי? עכשיו, מה היה קורה? אני מאוד רציתי לגדל את הילדים שלי בשלווה mm, ובנחת. שזה הקוד הרגשי שלך. שזה הקוד הרגשי זה... שלי. בנינוחות, באהבה, ואהבתי אותם. עכשיו, ידעתי מה אני רוצה, אבל היה פער בין מה שרציתי לבין מה שהצליח לי, או יותר נכון, לא הצליח לי. מה קרה, דרך אגב? אני הלכתי לקורס להנחיית הורים. אני לא ויתרתי, אני כל הזמן עשיתי דברים. הלכתי לקורס להנחיית הורים, אחרי הקורס התרסקתי. שאלת על משמעות? Mm. אחרי הקורס התרס... התרסקתי. למה? גם ככה היה פער בין האימא שהייתי... שרציתי להיות, רציתי להיות פה, ובחוויה שלי הייתי פה.
0: היית ציפייה במקום גבוה?
2: רציתי להיות במקום גבוה, אימא שאני נוחה תמיד, שגם <אמא> היו לי ציפיות קצת מוגזמות, בואו. ובחוויה אבל... היית נמוך. אבל... אבל בחוויה הייתי נמוך. <אמא> מה קרה? הלכתי לקורס. ل... של אדלר, לגידו, ל... ל... להתמודדות עם ילדים בגיל ההתבגדות. אגב, שיש להם קורס נהדר. רק יש להם כן. קורס כן. נהדר. קיבלתי כלים נהדרים. כן. אבל מה קרה? ברגע האמת לא הצליח לי. Mm. וכל פעם אחרי פעם חוויתי מפח נפש ואכזבה. מעצמי. ובאמת, בדיעבד אני יכולה לראות את, ה... את חוסר האונים שלי מול התפרצות הרגי הזה. אני זוכרת שמשם אפילו הלכתי לפסיכולוגית. כי באמת, רציתי לחסל, <laughs> לחסל את זה.
0: <laughs>
2: לא, פשוט שנאתי, האמת שבאותה תקופה שנאתי אותי. וואו. ממש שנאתי אותי. לא יכולתי לשאת את זה, וכל יום שלא היה עובד לי... הייתי ממש eh, מלכה את עצמי וכועסת על עצמי, אבל נוצר כע... מעגל של כעס ואשמה. ככל שכעסתי על עצמי הייתי פחות נינוחה, וככל שהייתי פחות נינוחה כעסתי יותר, כל דבר הקפיץ אותי. Mm, היום מעגל. אני יודעת לתמלל את זה, בזמנו אני לא ידעתי להגיד את זה, אני רק ידעתי שאני חווה רכבת הרים רגשית. כשהיה טוב, היה טוב, היה וואו, כולם נהנו, אבל לא אני. ולא הסביבה שלי, ידעו מאיפה זה יבוא להם.
1: כלומר, לקחת בעצם, הרבה פעמים אנחנו, אנחנו רואים שהעוצמה המולדת שלנו, התדר, זה מצד יכול להיות, יכול להיות המפתח הכי גדול להצלחה, ומצד שני הדבר שהכי מעכב אותנו. ופה המקום הזה של הכעס והעוצמה שנותב לכעס, והיה שם משהו לא פתור, הרגשת בעצם שבתחום של ההורות, זה ממש בחוויה שלך, מה שאת שיתפת, שהיית בתחתית ממה שרצית. נכון. ומה עזר לך שמה?
2: למרות שלא תמיד זה היה כך. למרות שלא תמיד זה היה כך, כי המתנה שלי זה רגישות מאוד גדולה. אז כשהייתי במיטבי, והיו ניצוצות כאלה רק שלא ספרתי אותם. אני ראיתי רק את מה שלא עובד. היו ניצוצות כאלה שכשהייתי במיטבי, הייתי קשובה לילדים, הייתי יודעת מה הם צריכים, הייתי יכולה להיות אמפתית, הם ידעו שיש למי לפנות.
1: שזה החוזקה של שזה התדר, שזה החוזקה, שהמאת אותה לידי ביטוי. שזה החוזקה,
2: אבל לא ראיתי את זה, אני ראיתי רק איפה אני נופלת. רק את זה ראיתי.
1: ומה אפשר לצאת מזה? כי אני חושב שהרבה uh, מאזינים לנו, מרגישים את התחתית הזאת, ש, שחוסר אונים של כעס, זה יכול להיות כעס מול הבוס, מול הילדים, מול האישה, יש כאלה שלוקחים את זה פנימה ומתנתקים וסוגרים את הלב, שזה א', Uh, זה אותו, זה הצד השני של המטבע, ויש אנשים שעולם מוציאים את זה בכעס ואגרסיות. Um, זה מצב מאוד לא פשוט, בייחוד מול איך אנחנו רוצים לראות את עצמנו. מה, מה עזר לך בתהליך הזה? מה אפשר? אני חושב שח, ש, ש, שזה יכול מאוד לתת uh, השערה לכולנו. אני
2: חושבת שכוח גדול בתוכי שנקרא אהבה, ואני לא אומרת את זה כסיסמה. אני אהבתי את הילדים שלי, אני אהבתי מאוד את בעלי, אבל לא הרגשתי את זה בפועל. הטריד אותי, אמרתי איך יכול להיות שדווקא בחוץ, בחוץ מי שהיה רואה אותי אומר איזה שלווה, איזה סבלנית, כי בחוץ זרם לי יופי, הייתי מגיעה הביתה דווקא עם האנשים הכי יקרים לי בעולם, אני לא שלווה, זה, זה כל כך הפריע לי, באמת הפריע לי, לא רציתי כך, באמת זה, זה, זה כל כך הציק לי, לא נתן לי מנוח. כל פעם שהיה מתח, שהיה כעס בבית שלי, אמרתי, אין מצב, אין מצב שזה קורה. לא ידעתי מה לעשות, אבל אני לא, <laughs> לא התפללתי באופן סדיר, אני לא, לא דתייה, אבל כנראה שהתפללתי בלב <laughs> <laughs> מאוד מאוד חזק, כי ביקשתי, ממש ביקשתי, כל הזמן דמיינתי איך אני, כמו האימהות האלה בסרטים ששמות גבולות באהבה. <laughs> ולא לא, צועקות ומסבירות וכל הזמן דמיינתי את זה קורה ברגע האמת, <קק> לא קורה. אספר אפילו איזה יש לי איזה קוריוס קטן, שכשהילדים היו יותר קטנים, אה, מכשהם היו קטנים עבדתי על עצמי. קראתי ספרים, מאמרים, באמת, עשיתי המון דברים, נורא <מח> לא רציתי להצליח. וקראתי שאם סופרים עד עשר, זהו זה.
1: <laughs> 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 והיה
2: ערב אחד, חזרתי בעבודה, הם היו במקלחת, שני בנים חמודים, אנרגטיים, נורא משתוללים. עכשיו, אני מפחדת שהם לא יחליקו וזה, אז אני מבקשת מהם פעם אחת להרגיע, לא מרגיעים, פעם שנייה, אני שמה לב כבר איך הדם עולה לי לראש, <laughs> ואיך אוטוטו אני הולכת לצרוח עליהם, והבטחתי לעצמי, אני לא רוצה לצרוח, נכון? אני רוצה להיות, <laughs> להיות שלווה. לקחתי כמה נשימות, הסתובבתי פיזית, אני ממש עד היום זוכרת את זה, זה קרה לפני מיליון שנה, הסתובבתי עם הגב אליהם, נשמתי שלוש נשימות, צפרתי עד עשר לאט. הסתובבתי אליהם בחזרה, וצרחתי אליהם. גדול. איזו צרחה הכי גדולה שיצאה לי אי
0: פעם. זה היה עם ריבית של העשר שניות האלה.
2: צורר כוחות.
1: מוכר, מוכר.
2: כשאומרים תספרו עד עשר, חבר'ה, זה לא עוזר לספור עד עשר. אם לא עשינו עבודה. אם לא עשינו
1: עבודה. אז מה, תני לי ככה, מה בעבודה היה ואיך זה היום המקום הזה של הכעס? אני
0: אשמח לפני זה, מה קרה כשגילית את התדר שלך ואת הקשר שלו לעוצמת הרגשות שלך?
1: שאלה טובה.
2: נרגעתי. קיבלתי לגיטימציה שאני נורמלית. כי באמת, עם יד על הלב, היו לי הרבה התפרצויות זעם בבית. בעיקר על על בעלי זה בא לידי ביטוי אחרת. למרות שהוא חווה אותי כהתפרצויות זעם, אני לא חוויתי שאני... אבל הייתי זועמת. <laughs> מודה. <laughs> 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 כל פעם שכעסתי, ראו את זה ממש. א', <laughs> 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 <עלה> הדבר הראשון, הזכרתי את בעלי, שיהיה בריא אלף פעם. <coughs> <laughs> כשאובחנתי דבר ראשון, אמרתי, מסכן. <laughs> <laughs> פתאום הבנתי שלא רק אני סובלת, שגם הוא סבל ממני. ידעתי את זה איפשהו, אבל כשאובחנתי, ממש יכולתי לראות את זה. ודבר שני, קיבלתי לגיטימציה, והבנתי שאני נורמלית, שזה בסדר, שזה חלק ממני. כי עד אז, אני נורא נורא פחדתי מהעליות והירידות האלה. חשבתי שמשהו לא בסדר בי. ממש חשבתי שמשהו לא בסדר בי, האמת שהיא שבר בדיעבד, אימא שלי זכרונה לברכה, זאת מאוד סבלה, לדעתי היא הייתה עם מניה דיפרסיה או משהו כזה, ואני כל הזמן פחדתי שאני הולכת להיות כמוה, אפרופו הנה אסוציאטיבית, את ארץ שבע הוא גם לפעמים יש לו אסוציאציות והוא נזכר, אז שאלת מה הניע אותי לעשות את השינוי, עוד דבר Uh, בבית שלי חוויתי המון המון כעס, וכעס mm. חרב לנו את הבית. Mm. וזה היה מניע מאוד מאוד חזק. שאני הבטחתי לעצמי שבבית שלי זה לא יהיה. זה לא יקרה. כן. וכשזה התחיל לקרות, uh, מאוד מאוד uh, כאב לי. ולא רציתי את זה. לא רציתי את זה, וזה היה מנוע מאוד מאוד חזק. האמת שהלכתי לפסיכולוגית, אני זוכרת אחרי... אחרי שהתרסקתי עם הקורס להורים למתבגרים, לא הפסקתי פה, הלכתי לפסיכולוגית, ואני זוכרת שישנם שני אסימונים מאוד מאוד גדולים שנפלו לי, ובתדר ידייק לי קצת, אבל זה היה לפני התדר, שאחד, שמה שחוויתי בילדות שלי, ולא היו חוויות טובות בעיקר, היו גם טובות, אבל באמת חווינו חיים לא פשוטים, מה שחוויתי בזמנו מנהל אותי עדיין היום. אני לא ידעתי את זה. לא ידעתי. מה, ש, מה שעוזר לי, דרך אגב, זה באמת להיות מודעת. לא הבנתי. אני חשבתי שסגרתי את הדלת, נגמר, והייתה לי שיחה כזאת, די, די לרחם על עצמך. ידעתי ש... אוקיי, היו דברים. בסדר, אל תרחמי על עצמך. סגרתי את הדלת וזהו. אני לא אשכח שהפסיכולוגית אמרה לי, את נראית לי מופתעת. באמת נפלה לי הלסת. <laughs>
0: <laughs> שמה שקרה לך בעבר <מסייע>
2: מנהל אותי. ואז באמת יכולתי לראות. כי כל פעם שבעלי כעס על הילד, ובינינו, איזה הורה לא כועס. לגיטימי <מח> לכעוס. אבל לא יכולתי לשאת את זה. ואני הייתי הופכת להיות הילד הזה, הילדה הזאת שכועסים עליה. באותו רגע הפכתי להיות ילדה, עוד פעם, אני מתמללת את זה, עכשיו כן. אני יודעת להגיד את זה. בזמנו לא ידעתי להגיד את זה. ומה שהייתי עושה, קודם כל מגוננת על הילד, בפניו, ונלחמת בבעלי, בפניו. כל מה שידעתי שלא עושים, <coughs> עשיתי. זה גם היה מתסכל אותי. <coughs> כי זה היה חזק ממני. <coughs> זה היה חזק, ולא הבנתי מה מניע אותי. אומרים מסתורי הרגשות? אני... לא האמנתי, זאת אומרת, אם מישהו היה אומר לי, את מדחיקה רגשות, היית צוחקת עליו. כי אני לא חוויתי שאני מדחיקה רגשות.
0: את חווית שאת מוצפת ברגשות.
2: אני חוויתי, כן, שאני מוצפת, ודיברתי רגשות תמיד, אבל זה בא ממקום של הצפה. אמרת טוב, מוצפת. זה בא ממקום של הצפה. יש הבדל. יש הבדל, ובגלל ההצפה הזאת, כשבא הרגש יותר כואב, בהצפה מה יש לנו בעיקר? כעס, תסכול, חוסר אונים, זה הרגשות שצפים. הכאב היותר עמוק היה נעול.
0: אז אחד הדברים שאנחנו מלמדים בשיטת התדר זה שכאב זה רגש משני. אי, סליחה, כעס זה רגש משני. יש שני סוגים של רגשות, רגשות ראשוניים ורגשות משניים. רגש, רגש משני זה בעצם רגש... שהוא תגובה לרגש אחר מקורי, והוא בא להגן עלינו מפני להרגיש את אותו הרגש הראשוני. ובדרך כלל כעס יושב על רגש ראשוני של כאב, או רגש ראשוני של פחד, שגם הוא לפעמים יושב על כאב.
2: נכון. <אז> וכשלא ידעתי את זה, זה ניהל אותי, באמת ניהל אותי, כי התחלתי לעשות עבודה. בראש. בראש, אצל הפסיכולוגית, אמרתי שהיו לי שתי הבנות. אחת, זה שהעבר עדיין מנהל אותי, ועוד אחת, אני זוכרת שכל פעם האשמתי את בעלי. <laughs> שיהיה בריא. <laughs> הייתי הולכת לפסיכולוגית, ש... והוא, 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 והוא. ואני לא אשכח שיום אחד אני יושבת מולה, ואני אומרת לה, זה לא הוא. זו אני. <laughs> זו אני. פתאום זו הייתה הפעם הראשונה... שהצלחתי לראות שהוא לא קשור, מה זה קשור? זה שאני נסערת כי האשמתי אותו שהוא לא מכיל, שאין על מי להישען, שאין עם מי לדבר, זה מה שחוויתי כי הייתי זקוקה להכלה ורציתי שהוא יכיל אותי כמו שאני רוצה שהוא יכיל אותי. בדיעבד אני יודעת כמה הוא יכיל אותי, בדיעבד. אבל היו לי כל הזמן תלונות שהוא לא מכיל אותי. ככלס הוא פשוט לא ידע להתמודד עם ההוריקן הזה ש... <laughs> <laughs> שמשתת לו בבית. היום אני מבינה את זה. וזה מלמד אותי כמה חשוב באמת לקחת אחריות. היום אני מאמנת, אני יכולה להגיד לכם שאני רואה את זה המון בקליניקה. אני רואה אותי בעבר בקליניקה.
0: אז מה התהליך שעברת? יכול להיות שיש כאן אנשים ששומעים אותך והם עוברים די אותו הדבר ויכול מאוד להיות שחלקם הם שותפים לתדר שלך. אז זה לא קצת קרב אבוד מראש אם את כל כך, אם זה המהות שלך והרגשונות שלך הם כל כך עוצמתיים? אולי אין מה לעשות.
2: אני אגיד פה מה שאני אומרת למתאמנים בחדר, אוקיי? זה לא זה אני וזהו. שהתפוצצו כולם, זה לא זה, זה זה אני, אני מקבלת אותי, אני מחבקת אותי, אבל יחד עם זה אני לא משפריצה החוצה. את הכעס שלי, את הרגשות אז שלי. אז מה, את
0: פשוט מתפוצצת בפנים?
2: אה, לא, האמת שבתדר, מעבר לאבחון, באמת קיבלתי כלים רגשיים מאוד עמוקים, שסוף סוף הבנתי מה עושים עם כל הכעס הזה. ועם כל הכאב הזה, כי הבנתי, כמו שאמרנו שכעס הוא רגש משני, הבנתי שכגודל הכעס, גודל הכאב בפנים. וכל עוד אני נשארת רק ברמה של הכעס, אתה צודק, זה לא הולך לשום מקום. באותם רגעים, כשהייתי עם החליטה, הייתי מתפוצצת בפנים. ואז היה, הייתי מבליגה, 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 מתפוצצת בחוץ. זה לא הדרך. לא להבליג. מה כן הדרך? לתת מקום לרגשות העמוקים יותר. לתת מקום לכאב. לקחת אחריות על הרגשות שלנו, כי הרגשות מנהלים אותנו, בין אם אנחנו מודעים לזה, ובין אם אנחנו לא מודעים לזה.
0: מה זה אומר לתת מקום לכאב? יכול להיות שמה שעובר לאנשים בראש זה ש... אם אני אתן מקום לכאב, אז הוא דווקא יגדל. להפך, אני לא רוצה שהוא ינהל אותי הכאב.
2: נכון. אני אתן דוגמה. אני חושבת שאפשר אולי יהיה את זה יותר באמצעות דוגמה. היה איזה בוקר אחד, שאני לא זוכרת מה בעלי עשה, מסכן, הוא נשם. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ככה סתם? בלי מבקש? <laughs> <laughs> ככה סתם, <laughs> בלי <בלבקש> <laughs> <בלבקש laughs> <אוי. laughs>
2: הוא
0: יכול לנשום, רק שיתקשר את זה קודם.
2: האמת שהוא היה מסתובב ושואל, מותר לי לנשום בבית? ואני בחוויה שלי הייתי אומר, חד סוף הוא רוצה לנשום, אני לא נושמת. אבל תכלס, באמת, הוא לא נשם. הוא רק עשה משהו שלא היה בכיוון שלי. אני מיד הייתי מגיבה. כי כשעולים הרגשות, כשאנחנו מרגישים רגש עוצמתי, יש לנו אוטומט שמנהל אותנו, והאוטומט הוא להגיב במיידי. להגיב במיידי. אני, כשאני לא במיטבי, אין, לא עוברת שנייה בין מה שאני מרגישה לבין שזה יוצא החוצה. זה, זה כאילו דלי שהתמלא עכשיו והוא מיד גולש. Okay. ככה הייתי כל הזמן. עכשיו, מה זה להרגיש? את, ה, את הכאב. אני זוכרת שפעם... אבל התחלת
0: אני... לספר על בעליך. התחלתי לספר על
2: בעלי, בוקר אחד, שנורא נורא התרגזתי, לא זוכרת על מה, לא זוכרת מה הוא אמר אפילו. התרגזתי, ו- ואפילו ממש כעסתי עליו והגבתי בכעס, ואז הוא יצא מהבית, והיינו ככה די בכעס. עצרתי, אני מדברת אחרי שיש לי כבר כלים, כן? עצרתי, ושאלתי את עצמי, מה היה כאן? מה היה כאן? א', עצם העצירה וההבנה שזה לא קשור אליו, אלא זה משהו בתוכי עכשיו שקורה לי, uh, העצירה הזאת כבר מאפשרת אתנחתא. כבר מאפשרת. ושאלתי את עצמי, מה חוויתי? הבנתי שכגודל הכעס, גודל הכאב. ואני ממש כעסתי. וזה היה משהו קטן. משהו פצפון, לא זוכרת אפילו מה. באמת, מסכן הוא נשם. <laughs> ושאלתי את עצמי, מה חוויתי? ומהשקט הזה, פתאום עלה לי תשובה. לפעמים אנחנו נצטרך להיות בשקט עם עצמנו. ומהשקט הזה פתאום עלה לי, הוא מקניט אותי. הוא בסך הכל רצה לשחק איתי, אוקיי? הקניט אותי במשהו, לא. ונתתי לחוויה הזאת להיות, ופתאום עלה לי כאב. מאוד ותיק, שאני מכירה אותו, מגן חובה. הילדים היו מקניטים אותי. והיו שרים לי, שולה מעפולה, עיניים של חתולה, אני אפילו זוכרת את השיר. אני זוכרת שהייתי בוכה ונעלבת, והגננת אפילו, אני זוכרת שפעם אחת תצעקה עליי, די, די לבכות כבר, הלוואי שלי היו עיניים של חתולה. ופתאום יכולתי, באותו רגע, מכונן. לראות את הילדה הקטנה הזאת, שכואב לה, ושאין מקום לכאב שלה ולעלבון שלה, אין מקום, ועוד אפילו כועסים עליה על זה, יכולתי לראות אותה, ופשוט לחבק אותה, ופשוט להיות איתה כשכואב לה. ולמה אני מספרת את זה? כי כל סיטואציה שמקפיצה אותנו עכשיו בהווה, יושבת על סיטואציה כואבת שהייתה לנו בעבר. אנחנו קוראים לזה בתדר דרך כפתורי הפעלה רגשיים. כל חוויה שחוויתי, שכאבה לי, אם לא איבדתי אותה או הרגשתי אותה במלואה, היא לא הלכה לשום מקום. היא שמורה פה, היא שמורה בתוך הגוף, שמורה בתאים שלנו. כן. עכשיו, כל פעם שנלחץ לנו כפתור עולה לנו אותו כאב על כל הפעמים. במקרה הזה היה כפתור מקניטים אותי, לא גיליתי, אבל זו הייתה החוויה. עולה כל הפעמים שחוויתי שהקניטו אותי. ורק מההתבוננות הזאת וההקשבה, רגע, את עוברת משהו, גם אם הוא לא הגיוני, כי הרגש לא הגיוני בכלל. לא צריך לחפש היגיון ולמה ואיך ו... אין היגיון. עולה לנשון. ופשוט להיות כמו, אני, אני אתן דוגמה, כמו שיש ילדה קטנה שבאה מהגן. היא באה, והיא מספרת לאימא שלה, והיא נורא מתוסכלת וכועסת, והיא מספרת שנורא העליבו אותה. <laughs> במקרה אני מתלבשת לסיפור הזה. היא באה לאימא שלה, ואימא שלה אומרת, לא, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. את יודעת, הגננה הייתה היית נורא עסוקה, יש לה 30 ילד. את מי זה מעניין? מה הילדה באותו רגע זקוקה? נכון. <laughs> חיבוק, הקשבה, נכון. אמפתיה. ואם יש לי מסר ל- ל- למי שמקשיב עכשיו איך אנחנו עושים עם העבודה, עם הכאב, זה קודם כל הקשבה. לא תמיד יעלה לנו סיפור. אני סיפרתי מקרה mm-hmm. שממש עלה לי סיפור. לא תמיד יעלה סיפור. אבל אם אנחנו כועסים, מתוסכלים, מתוחים, קורה משהו, לעצור שנייה. לקחת כמה נשימות. ולשאול רגע, מה קורה פה בפנים? כי מה שקורה בפנים, עולה ילד או ילדה שכרגע כואב להם, וכל מה שהם זקוקים זה הקשבה שמישהו ייתן לגיטימציה לרגש הזה. כי אחרת, רגשות הם כמו ילדים קטנים, וכשלא שמים אליהם לב, הם נורא מפריעים. תראו ילד שלא שמו לו לב.
1: מטפורה מדהימה.
2: הוא פשוט <coughs> יבוא, והוא כל הזמן יפריע, והוא כל הזמן יציג, והוא כל הזמן אי, 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 יבלגן. אבל כשאנחנו עוצרים רגע, ואומרים לו, בוא חמודי, מה קורה לך? רק, רק איתו. אז הוא כבר הולך מאליו. אותו דבר הרגשות. הם באמת כמו ילדים קטנים. והם מסתתרים לפעמים. לפעמים יש כאלה ביישנים שהם קצת מתביישים לצאת. ולפעמים יש אל, כאלה אנרגטיים, אבל זה המקום שלנו להקשיב לרגשות. והאמת שבעקבות אבחון התדר, ובעקבות העבודה שלי והחיבור שלי לרגש, פתאום מצאתי כמה, כמה כלים יש בתוכי לעזור לאנשים להרגיש את הרגשות שלהם במלואם, בלי שהם ינהלו אותם. מדהים. גם מהסיפור האישי שלי. גם מהתדר שלי, שבעצם זה המהות שלי, ולזה אני לא צריכה להתאמץ. האמת, שעשיתי את זה עוד הרבה לפני התדר. יש לי עד היום חברות שאני מלווה אותן, ותמיד הייתי קשובה. ותמיד הייתי אמפתית. תמיד.
1: אגב, אחד הדברים, <coughs> אנחנו גם מכשירים מאמנים. ואחד הדברים שאנחנו רואים, שבאמת אנשים שעשו את זה עוד לפני, באופן טבעי, כלומר עזרו ותמכו לאנשים, ו- וזה כבר שנים, זה אנשים שאחרי זה שלומדים לדייק את זה, לומדים לא לעשות את העבודה ככה בצורת לייזר, אנחנו קוראים לזה, הם בעצם הכי מצליחים להביא את עצמם ללמודי ביטוי, ו- 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 ואת בעצם מנחה בתדר, ורציתי באמת לשאול אותך, את מנחה במועדון התדר, ורציתי לשאול אותך, איך את מביאה את האיכות הזאת של לעזור לאנשים להתחבר לרגשות שלהם, איפה זה עוזר לך בעצם ובכלל, כאילו המקום של התדר שלך, שמסתורי רגשות, איפה זה עוזר לך בהנחיה, במועדון, אגב מי שלא יודע, מועדון התדר זה בעצם אה, אה, סוג של אה, כמו מכון כושר תודעתי לשרירים הפנימיים, שעוזרים לנו אה, לקדם ולהוציא לפועל את העוצמה המולדת שלנו, כדי לקדם אה, את תחומי החיים המרכזיים, כמו מערכות יחסים, ביטחון עצמי. הגשמה מקצועית, ויש לנו כל מיני סוגי פעילויות, ואת בעצם לוקחת בזה חלק ו- וממש עוזרת לאנשים. מה את מביאה שמה שלדעתך עושה קסם, או מאפשר לאנשים להתפתח? אם יש לך איזה דוגמה ככה שעולה לך ככה, ש- שתעורר בנו אשראה, אנחנו נשמח לשמוע. מה, ש... מה שעוזר לי קודם כל, להתחבר
2: ללב. אני יודעת שכשאני בלב, אין לי מושג מה יצא. <laughs> לפעמים זה נורא מפחיד להיות בלב, אני אגיד לכם למה. כי אני לא תמיד יודעת לבטא במילים את מה, את מה שיש לי לומר. זאת אומרת, אני יכולה לפעמים להיתקע, אוקיי? אבל זה הכי אותנטי, כי בלב יש אותנטיות. ומה שאני יכולה להגיד... שכשאני באה מהמקום האותנטי, גם מהניסיון האישי שלי וגם מהניסיון המקצועי שלי, פעם פעם העבודה היא פשוטה. אני גם רואה את העבודה כדבר פשוט. זה רק רגע עיצרו, תקשיבו, תנו לגיטימציה. פשוט תחבקו את הרגשות האלה שעולים. זהו, זה כל התורה על רגל אחת. האמת. ו...
1: יש לך איזה מקרה שעולה לך? שככה...
2: מהמועדון?
1: מהמועדון, אנשים שעשיתם עבודה בתדר, בכל מיני צורות, שככה הבאת את האיכות שלך, כי בעצם, אחד ה... לזה, שלבים שאנחנו עוברים, קודם כל, ליהנות מהמי שאנחנו ומעוצמה שלנו, זה באמת, אחד מהשלבים זה להעביר את זה הלאה, וברגע שאנחנו מדייקים את זה, עצם זה ש... קורא קסמים לאחרים ממי שאנחנו, זה גם גורם לנו תחושה של משמעות, <אח> של הגשמה, ו- ובאמת, אם יש לך איזה סיפור שאיזה ש- 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 דרך אנשים עברו...
2: יש לי, האמת, כמה סיפורים, ויש לי חוויה שמלווה אותי. אז אחד, אז אחד
1: כי יהיה לנו זמן לאחד. Okay. אחד ככה ש... אני לא
2: יודע אם סיפור ספציפי, אבל אני אגיד משהו. אני באה מאוד אותנטית. זאת אומרת, אני מרשה לעצמי להיות מי שאני. זה מה שאנחנו גם מלמדים ומכוונים בתדר. אני לא באה עם פוזה. של המנחה. אני באה מהלב ואני משתפת בסיפורים אפילו מאוד אישיים ואותנטיים. ואנשים מתחברים לזה. הם יכולים לראות שרגע, גם היא המנחה, שהיא מנחה, עדיין זה קורה לה. ואז הם מרגישים חופשי יותר לשתף. מבין. הם uh, מרגישים, אני מקבלת המון המון פידבקים, וואו. השיתוף הזה ששיתפת ממש... Uh, הראה לי זאת איפה אני נמצא פה כי אנחנו יכולים לדבר תיאוריה עד מחר אבל בתדר אנחנו לא מדברים תיאוריה אנחנו חיים את זה וזה להיות הדבר עצמו זאת אומרת אני מרגישה שכשאני מחוברת למי שאני בלי בושה בלי עכבות לבוא באותנטיות שלי זה אני מרגישה את החיבור אני מרגישה איך אנשים מתחברים לא שהם מתחברים אליי, הם מתחברים לעצמם. זאת so, אומרת, ד- 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 דרכי הם מתחברים לעצמם. אני ממש מרגישה את זה ואני מקבלת המון פידבקים.
1: מנ... אגב, וזה... את עושה את זה בתדר בצורה מופלאה, ואני חושב שכולנו יכולים ללבוד מזה שאנחנו חיים את מי שאנחנו ואת העוצמה שלנו. אנחנו בעצם מעוררים השראה ומאפשרים לאנשים להתחבר למי שהם, בכל מיני צורות. ו... ואני חושב שאת מדגימה את זה בצורה... מופלא. אורן, לפני שנעבור לפינת ההמלצת העבודה, יש לך עוד משהו שרצית ככה?
0: לא, נראה לי אפשר לעבור לפינת המלצות לעבודה, שזו פינה שבה אנחנו
1: מדברים על אתה ה... עוד פעם ה... תגיד ה... איזה פינה, מי שלא שם. לא...
0: זו פינה שבה אנחנו מדברים על בעצם המלצות לעבודה שייחודיות לתדר. זה נקרא לך מספר המלצות לעבודה, חלק מהרשימה. ותגידי מה לדעתך הכי רלוונטי עבורך כיום.
1: ולמה בחרת את זה?
0: אז uh, ללמוד להקשיב לרציונל הרגשי שלהם, ללמוד לזרום עם ביטוי תחושותיהם, גם אם זה לא תמיד מובן על ידי הסביבה, ללמוד לחוש בתוכם את חוויית היציבות, הביטחון, השלווה. ואת חוויית הנאהבות ללא תלות בגורם חיצוני. ללמוד לזהות את ההבדל בין חשיבה רציונלית לבין חשיבה רגשית.
2: קודם כל, לפי ההמלצות לעבודה, אני רואה את ההתקדמות שלי, וזה מאוד מרגש אותי. ממש. אממ... יש לי עוד עבודה ללמוד להקשיב לרציונל הרגשי.
0: מה זה אומר בשבילך?
2: יש המון רעיונות והמון דברים שעולים לי, אבל מכיוון שאני רגשית, אני פחות מובנית. ולפעמים קשה לי להבנות את הדברים. ובגלל שקשה לי להבנות את הדברים, אני תמיד רוצה להיות כמו. אני רואה נגיד מנחה או מישהי מצגת נורא יפה, נורא בא לי אבל אצלי זה יבוא באופן אחר, לאו דווקא במצגת וכשאני רוצה להיות כמו מישהו אחר, מובנית כמו מישהו אחר אני לא מקשיבה לאיך זה יגיע אצלי כי זה יכול לבוא בצורה מאוד יצירתית כדי להעביר מסר, אנחנו, אין דרך אחת להעביר מסר יש מאוד דרכים להעביר מסר וכשאני ככל שאני אקשיב לרציונל הרגשי הזה, למה שקורה בתוכי, אני בטוחה שיגיעו עוד דרכים. זה קורה, זה כבר קורה, יש פה עוד דיוקים. ולכולנו יש כל הזמן דיוקים.
1: מדהים, אז, אז אנחנו נלך לחלק האחרון. ואגב, ממה שאמרת, בחלק האחרון אנחנו נעשה כל אחד עם איזה תובנה הוא יוצא מהפודקאסט הזה, ואני גם מזמין בחלק הזה... שכל אחד שמקשיב לנו יחשוב מה הוא לקח מהפודקאסט הזה. אז זה גם אנחנו אומרים בקצרה, וגם מי שמקשיב לנו או צופה בנו, המאזינים, זה הזדמנות בשבילם. אז אורן, עם מה אתה יוצא?
0: אני יוצא עם זה שכעס זה רגש משני, וכדי לטפל בכעס, אנחנו הולכים לרגש שמתחתיו,
1: ומטפלים בו. מדהים. אני יוצא עם התחושה באמת של... של המקום הזה שהרבה פעמים מכשיל אותנו, של להיות כמו. אצלי הרבה פעמים זה בא ממקום של ריצוי, ו... ובאמת להתחבר לאני האותנטי, ושאני מתחבר למי שאני ולעוצמה שלי, זה גם אורך השראה אצל אנשים אחרים, גם להיות שמה. וזה מדבק, וזה יוצר מגנטיות, וזה יוצר חיבורים. אז תודה על המקום הזה של ה... שהבאת את זה. מה את יוצאת?
2: אני יוצאת עם ה... קודם כל עם התרגשות מאוד גדולה, כי עכשיו שסיפרתי אני רואה את הדרך שעשיתי, ואני יוצאת עם מסר לא לוותר, לא לוותר, יש דרך אחרת, אנחנו לא חייבים לסבול, והדרך היא קודם כל דרך הלב, הקשבה ללב, הקשבה לרגשות, לתת לגיטימציה לכל רגש, זה מה שמצמיח אותנו בסופו של דבר, וזה מה שגם מצמיח אחרים בסביבה שלנו. וזה מה שאנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים עולם אוהב, אז קודם נאהב את כל הרגשות שבתוכנו.
1: מדהים, ומה שעלה לי אגב, שדיברנו על כעס, זה דווקא סיפור מאורן, ש... ש... שאורן היה, שהיינו ככה, לא יודע, 14-13 קטנים, שאורן היה כועס, אחד הביטויים שלו, של כעס, שממש היינו רבים, זה לקחת צנצנת, אני זוכר מכיר, לקחת צנצנת של קטשופ ולזרוק עליי. זה
0: לא הצנצנת,
1: ולשמחתי, אורן, הכי הקטן מי שלא יודע, עשה עבודה, והיום <laughs> הוא, הוא לא זורק צנצונות, <laughs> עם של קצ'ופ. זה מדהים, אורן.
0: נכון, אני למדתי
1: שאפשר לזרוק את הקצ'ופ גם בלי הצנצנת. אז תודה לכל מי שהקשיב לנו. אני חושב שהיה פודקאסט מדהים של באמת לעבור מכעס לשלווה. זה מבחינתי הכותרת. ומי و... שהתחבר, מי שהרגיש שיש פה משהו שדיבר עליו והיה רוצה להעביר את זה הלאה, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט הזה, ונתראה בפרק הבא.
0: סדר.